0: И меня предупреждали, что у климакс может быть ранний. Вот это вот решение с гормоном, гормон роста, насколько я знаю, это своего рода очень сильная альтернатива заместительной гормонотерапии. У него, естественно, левая ноздря дышит чаще и дольше. И тем самым, между прочим, день ото дня усугубляет этот перекос в нервной системы. Определенные йога-позы могут либо усиливать определенную эмоцию, либо ее убирать. И на самом деле это очень мощное средство в наш собственный биохимический
1: коктейль, нежели препараты,
0: которые приопарозе прописывают. Добро пожаловать на подкаст Начало. С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Лия Волова, йога-терапевт, методист по лечебной физкультуре, инструктор по хатха и перинатальной йоге. Лия, насколько я знаю, вы пришли к йоге, чтобы решить определенные вопросы по здоровью личного плана. Почему йога, как она помогла вам и что это были за проблемы по здоровью? Юля, дело в том, что йога я занималась
1: сначала в голодости довольно много лет. Но это была, как сейчас принято говорить, фитнес-йога. То есть, по сути дела, аэробиков, в которой использовались упражнения асаны из йоги. И занималась я просто, чтобы противовес какой-то сделать здоровой своей офисной жизни. Я тогда довольно большое количество лет занимаясь йогой, даже не вдумывалась в то глубокое содержание, которое имеет это многотысячелетняя практика. По наслышке знала о том, что ее можно использовать в разных оздоровительных целях. И однажды, лет в 36-37, у меня случился гормональный криз, который напоминал по своей симптоматике наступление климакса, менопаузы. Я, в принципе, этого ожидала, потому что я с юных лет практически, лет с 20, имела проблемы и серьезные по гинекологии, и меня предупреждали, что климакс может быть ранний. На самом деле меня это очень испугало, потому что меня как будто бы выключили из батарейки. Вся моя активность, интерес к жизни пропали настолько быстро, вот как рукой сняло мне очень не хотелось идти в официальную медицину, принимать какие-то препараты. И здесь все мои воспоминания и довольно поверхностные знания о йоге актуализировались. Я подчитала кое-что, создала сама для себя небольшой, в общем-то, комплекс, где-то минут на 30. И представьте себе, что это сработало. Это сработало настолько хорошо, что, ну, не сразу, неделя через 3-4, мое самочувствие восстановилось и, повторяю, никаких препаратов я не использовала. В это же время я подумала, что поводом для этого криза могли быть противозачаточные средства. Я их перестала пить. И, кроме того, увлеклась йогой настолько, что стала читать все больше, шире, глубже, пошла учиться, потом пошла на йога-терапию. И мне кажется, что этот путь никогда не закончится, потому что чем глубже я в эту тему погружаюсь, тем интереснее, увлекательнее мне становится. Особенно меня вдохновляют результаты моих йогинь, да, женщин, с которыми я занимаюсь. Далеко уже не только работая с климактерическим синдромом и с гормональными срывами, в целом общая оздоровительная тема главенствует
0: сейчас в моей практике как йога-терапевт. Насколько я поняла, вы довольно быстро с помощью определенной комбинации йога Асан и дыхательных практик смогли решить ваши гинекологические проблемы. Как работает гормональная йога? Какой у нее механизм действия и как это работает? Ну, на самом деле, именно
1: йога гормональная, наверное, это выражение не совсем корректно. Наверное, в любых видах физкультуры можно найти упражнения и техники, которые при этом подходе вдумчиво сработают точно так же. Вопрос в том, что в йоге выбор максимален. Это несколько тысяч асан, упражнений в ямок всякого рода суставными техниками, на крупные мышцы, на мелкие мышцы. Это уже богатая йога. В принципе, все, чем пользуется фитнес и физкультура, мне кажется, родом из древних практик. Невозможно уже придумать ничего нового. Вопрос в том, в каком режиме заниматься, пользуясь той или иной скоростью выполнения упражнений, последовательностью, добавляя интервальные, в том числе, циклические тренировки, связывая комплекс асаны упражнений. Вот именно таким способом мы можем получить именно влияние на гормональную систему через выделение тех или иных биохимических веществ. То есть, по сути, мы можем настроить состав своего биохимического коктейля так, как нам нужно. И вопрос тут не только касается гинекологической проблематики, для мужчин точно так же можно составлять необходимые биохимические коктейли, для работы с суставами, в том числе и с сердечно-сосудистой системой. Очень многое в нашей воле. Но, естественно, это предполагает погруженность инструктора по йоге в анатомию, физиологию.
0: В общем-то, нужно быть практически медиком, чтобы этим осмысленно пользоваться. Получается, работает в этом плане. Именно положение тела в асане или там важно добавление, например, какой-то, я не знаю, визуализации или э, дыхания в определенные места. Как с помощью этих асан происходит активация вот того биохимического коктейля, о котором вы говорите? Например, прогибы активируют надпочечники. Появились
1: исследования на эту тему в последнее время на стыке медицины и йога-терапии. Например, давление внизу живота может активировать нижние гормональные центры. Мы можем использовать силовые асаны, любые силовые, если нет каких-то других специфических противопоказаний, связанных с проблематикой в оплотно-двигательном аппарате. Любая силовая асана будет создавать нам такой биохимический коктейль, который, например, будет противодействовать разрушению кости при остеопорозе, несмотря на то, что минеральный состав кости будет все равно изменяться, но ее структура, ее функциональные единицы к кости будут выстраиваться немножко в другую решетку, более плотную. И на самом деле это очень мощное средство в наш собственный биохимический коктейль, нежели препараты, которые при остеопорозе прописывают. А вы знаете, что йога, она, в общем-то, по большей части – это статика. И именно статические позы и их длительное удержание позволяет
0: нам очень эффективно воздействовать на состав крови и, соответственно, на гормональные процессы. А можно ли женщинам, которые сейчас только начали замечать первые симптомы остеопороза, начать заниматься или это уже будет слишком поздно?
1: Начать заниматься можно когда угодно. Другой вопрос, что если признаки остеопороза уже сильно выражены, то мы, конечно, ограничены уже в упражнениях, в каких-то динамичных связочках, виньясах, потому что суставы уже под угрозой, переломы нам уже грозят. Но дело в том, что мы даже можем настолько сильно, например, сжимать пальцы рук, и держать это, допустим, от 45 секунд, когда уже есть надежда на ацидоз, так называются химические с которыми начинаются укрепляющие процедуры в мышце. То есть даже лежачий больной, у которого нет возможности пойти в тренажерный зал, в йога-студию и вообще спуститься с кровати на коврик, мы ему все равно можем найти упражнения, доступные человеку для выработки соматотерапина в частности. Это универсальный анаболический гормон, который у нас, у женщин, при угасании половых функций, он нам может заменить во многом эстрогеновую группу гормонов. Повторяю, что мы можем, например, элементы из йоги для лица использовать даже с такой, в таком режиме, что это будет стимулировать выработку соматотерапина. То есть я не хочу сказать, что все и все силовые статические асаны подходят всем в любом возрасте. Конечно, нужно адаптировать. В целом, здравый разумный подход поможет определиться даже без каких-то специальных знаний. Понятно, что не каждый человек может стоять в 50 лет в планке, правда? Но присесть, например, сделать тут катаску на позу стула и подержать ее с минутку, чтобы квад квадрицепсы прямо-таки, знаете, вот запекло, как при хорошей нагрузке. На это способны большинство женщин в зрелом возрасте. Кстати, квадрицепсы вообще очень полезно активировать, потому что здесь ведь низ живота, брюшная полость, малый таз, очень близко. И активировать там жизнедеятельность, это будет означать предотвращение многих проблем со здоровьем органов брюшной полости, работая квадрицепсом. Даже просто ходить по лестнице вверх-вниз, если человек работает в офисе, загружен с утра до вечера, у него нет времени на физкультуру, можно просто исключить из жизни лифт. И начать ходить пешком по лестнице, работая с квадрицепсами, противодействуя застойным
0: процессам внутри живота. Ну, как один, как сейчас принято говорить, лайфхак. Это точно один из лайфхаков моей мамы. И получается, вот это вот решение с гормоном, гормон роста, насколько я знаю, это своего рода очень сильная альтернатива заместительной гормонотерапии. Да, так и есть.
1: Самотропин, выполняя силовые упражнения, мы можем вырабатывать хоть, хоть до 120 лет жизни. И мы будем заменять вот этот уходящий комплекс гормонов женских, половых. Можно совершенно за него не держаться. Знаете, ведь многие женщины одержимы идеей продлить любым способом репродуктивный период, потому что боятся старости, боятся разрушения кожи, вообще своей женской красоты. И совершенно напрасно. Нужно просто расстелить коврик. Не любите йогу, пойти в тренажерный зал и вырабатывать самоттерапин. Причем, когда мы его сами вырабатываем, не может быть... Передоза. А, ведь несколько лет назад, в последние 3 XX века, начались исследования по самотропному гормону, как гормону молодости, его так и называли, долго пользовались инъекциями состоятельные люди. И ведь почему это вышло из моды, перестало быть так распространено? Потому что передозировка оказалась очень распространенной проблемой. И тогда получаются брови, как у Валуева, нижняя челюсть например, да, у качков в самом деле от того, что они самотерапина в других целях употребляют, как БАДы, у них происходят вот такие вот прирастания кости, далеко не эстетичные. Причем обратного хода здесь уже нет. Так вот, действительно, занимаясь самостоятельно, мышечную себе, физическую, довольно интенсивную нагрузку давая, мы анаболический гормон производим, а передост тут абсолютно невозможен. То есть это безопасный способ омоложения и универсального оздоровления. Фанатизм, мне кажется, во всем вреден. Вот Давайте приведем несколько примеров. Во-первых, мы с вами говорим не про все, а про силовую статику. В принципе, это малой кровью нам позволяет получить хорошую дозу соматотерапии. Как раз в йоге очень большой выбор упражнений. Но тут нужно иметь в виду, потому что если мы сильно этим увлечемся, мы можем, в частности, навредить свои осанки, А ведь большинство людей при городском образе жизни, при сидячем образе работы и так имеют проблемы с осанкой. Прогиб в пояснице, лордоз, он может быть уменьшенным, склонность к плоской пояснице, а может быть увеличенным склонность к гиперлордозу. И здесь мы можем случайно, усилить эту проблематику. А ведь что значит человеку с гиперлордозом еще добавить к себе лордоза, прогибов в пояснице? Это значит, что компрессия в пояснице, в поясничных позвонках будет сильнее, а нервы, выходящие промеж поясничных позвонков, могут оказаться уже более сжатыми, они станут, извините за тавтологию, более нервными, а это иннервация и всей брюшной полости, и ног. То есть мы можем навредить своему здоровью, если будем вот слепо, не продумывая, какие нам нужны упражнения делать. Даже вот предыдущий наш лайфхак, да? даже без конца прогуливаясь вверх-вниз носили квадрицепсов по этажам, а у одной из моих ее она работает в Москве, в 30-этажном офисе. И она очень быстро себе повлияла не лучшим образом на поясницу. Нам пришлось начать делать упражнения для закачивания противоположной стороны ноги, то есть ягодичные, большие ягодичные и задняя поверхность бедра. Квадрицепсы пришлось растягивать, чтобы снять вред для поясницы, который она случайно нанесла себе, просто занимаясь активизацией метаболизма, противодействия остеопорозу. В общем-то, думать нужно, выбирая себе
0: последовательность упражнений. Эта тема очень интересна женщинам, которые сейчас проходят менопаузу или ожидают вступления в менопаузу. Но, к сожалению, не все имеют доступ к йогатерапевтам, не все живут в больших городах. Могли ли бы вы что-нибудь посоветовать? Какие-то, возможно, простые упражнения, с чего можно было бы начать, чтобы безопасно поддерживать свое женское здоровье? Во-первых, во проводились такие исследования
1: в Европе несколько лет назад. Ведь по гормонам можно определить, что через год нас ожидает завершение репродуктивного периода, ну, начало этого процесса. Это видно по анализам. Во-первых, Выяснилось, что даже просто ОФП, общая физическая подготовка, просто суставная гимнастика, выполняемая каждый день, минут по 15-20, уже снизила процент тяжелого протекания климактерического синдрома. То есть, чем старше мы становимся, тем в большей степени известная фраза, что движение – это жизнь перестает быть метафорой. Это становится ну, в самом буквальном смысле истины и должно стать нашим, особенно женским, девизом. Итак, просто суставная гимнастика каждый день, хотя бы малыми дозами, та же самая утренняя зарядка, да, должна стать такой бытовой необходимостью, как зубы почистить. Но это общая профилактика. Теперь, чтобы профилактировать, а уже в это время пора начинать задумываться об остеопорозе, потому что когда гормональные процессы уже случаются, перестроится организм, уже вовсю пойдет разрушение кости, снижение минерализации. И для этого нам нужны силовые асаны, укрепляющие, которые мы держим в статике, до вот до тремора, до дрожи в мышцах. И чтобы не произошло, негативного влияния на осанку, которую мы с вами обсудили, например, да, в примере с квадрицепсом, с по этажам, нужно просто делать на все группы мышц равномерное количество укрепляющих упражнений статического характера. И тогда вы, во всяком случае, не ухудшите существующую проблематику вашей осанки. Что нас еще ждет после изменения гормонального фона, на фоне климакса, наступления его, хождения во вторую половину жизни, это то, что мы тоже становимся подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Если до того эстрогеновая группа гормонов для нас становилась хорошей подушкой безопасности, чего не могут сказать о себе мужчины, то теперь мы с ними становимся ну, в одной группе риска. Для этого приходится заниматься аэробными нагрузками, хотя бы 2-3 раза в неделю, ходить быстрой ходьбой, такой, знаете, которая почти бег. Когда вот еще чуть-чуть и начнется одышка. это очень хорошая скорость, которая будет нам профилактировать как раз сердечно-сосудистые заболевания, чистить сосудики. Причем, знаете, есть общая ошибка. Многие почему-то считают, что ходьба по хозяйству, например, по магазинам, может быть засчитана в этом общем километраже. Нет, чтобы это сработало, вот в том числе оздоровительно для сердечно-сосудистой системы, это должно быть 40 минут без перерыва. Невозможно вот так десятками мелких проходок произвести нужное воздействие на организм. Поэтому мне кажется, можно совершенно без обращения к йога-терапевту, соблюдая вот эту разумную дозу и силовых на все группы мышц, и аэробных, запрофилактировать хотя бы негативное протекание климакса у себя. Ведь не страшен сам климакс. Вообще нет никакой необходимости, типа, хочу опять к этому вернуться, продлевать репродуктивный период, потому что, знаете, у природы, возможно, это такой механизм, в том числе, обезопасить женский организм, например, от опухолей, от всякого рода новообразований. Ведь эстроген и такую имеет способность к побочному негативному воздействию на женский организм. Об этом знают люди с эндометриозом, да, женщины, об этом знают женщины, у которых диагностирован поликистоз яичников. Не так уж и хорош этот самый эстроген, так что не нужно за него держаться, а нужно просто расстелить коврик. Повторяю свою любимую фразу. Не только мою, да, всех йогов на планете, наверное.
0: Вот это негативное влияние эстрогена – это тоже одна из причин, почему многие женщины боятся заместительной гормональной терапии. И здесь как бы вот это вот решение с физическими нагрузками, которые будут помогать организму продуцировать соматотропин, это своего рода очень интересное альтернативное решение. Но есть ли у соматотропина тоже такая способность как у эстрогена провоцировать рост новообразований или организм всегда будет вырабатывать то количество самотерапии, которое безопасно для нашего здоровья.
1: Да, совершенно верно, так и есть. Знаете, тут есть только одна деталь, которую нужно учитывать женщине в предклимактерическом периоде. Вот, ведь климактерический синдром даже более неприятен, чем сам климакс, да, потому что он как раз и является симптомом комплекса многих неприятных вещей, смена настроения, депрессия, упадок сил, бессонница. Из, известен этот комплекс процессов, в том числе психоэмоциональных во многом, которые происходят же с женщиной, у которой климакс наступает не экологично. К чему, в общем-то, привел ее собственный, неэкологичный по отношению к ее телу, образ жизни, отсутствие физкультуры прежде всего. И вот мы начинаем активно заниматься. Дело в том, что вот эти интенсивные нагрузки, в том числе силовые практики йоги, они вместе с самотропином стимулируют, между прочим, выработку кортизола гормона стресса. Она а почечники ведь активируется, и это может еще больше раззадорить симпатико-тонический отдел вегетативно-нервной системы. То есть психоэмоциональная лобильность может стать еще выше. Решение, сразу же говоря о проблеме, говорю о решении. Необходимо еще делать релаксационные техники, медитации, длительные в расслабленном режиме растяжки. Ну и вообще после закачивания мышц экологично их растянуть. А об этом-то, в общем-то, знают все, не только йоги. Еще в йоге разного рода интересные приемы, пальминга, тратака. Вот знаете, помните, наверное, да, медитация на свечу. В городских условиях это может быть медитация на лампу, например, достаточно яркую, но лучше с закрытыми глазами. То есть ну, нам нужно еще делать техники, которые вырабатывают, например, гамма-аминомасляную кислоту. Это такой нейромедиатор, который, наоборот, запускает тормозящие процессы в головном мозге. И это успокаивает, повышает настроение. То есть это уже другие ингредиенты, противоположные в наш биохимический коктейль. То есть сочетание релаксационных техник и силовых практик будет идеальным. В вот, преддверии менопаузы и затем на всю последующую жизнь. Хотя можно, я ведь со своими югами и не только с индивидуальными, с теми, с кем я занимаюсь персональными занятиями, даже у групповых своих йогов, кто приходит на группы, я узнаю их преобладающий тонус вегетативной нервной системы, симпатотоник они или парасимпатик, и часто даю разные дыхательные техники, зная кто кто, и они у меня знают кто кто. В целом я много работаю над тем, чтобы повышать грамотность йогов на предмет того, что происходит в их организме, чем обусловлено их, например, вялость утром или их нервозность вечером, Понимаете, когда человек знает, почему это с ним происходит, он начинает более сознательно практиковать, и результативность, естественно, повышается в разы. И я это хочу сказать, потому что многие коллеги считают, что это возможно только в индивидуальной работе. Но на самом деле нет, ведь эта проблематика, она типовая. И давать 2-3 варианта разных
0: техник вполне возможно, даже работая в группе. Вы сейчас, кстати, упомянули очень важный момент, тема психосоматики. В процессе менопаузы довольно часто женщины испытывают разного рода тревожности, нервозность, раздражительность, депрессии. Определенные йога позы, насколько мне известно, тоже могут либо усиливать определенную эмоцию, либо ее убирать. Дыхательные практики, медитация, они могут, скорее, насколько я понимаю, убрать и нервозность и тревожность. А что по поводу депрессии? Я слышала, что поза, например, когда эм, мы делаем forward fold, провоцировать не расслабление, а депрессивное, такое грустное настроение. Почему танасана? Это скорее всего про нее, про
1: наклон к прямым ногам сидя. Потому что ее можно делать долго, в отличие от, например, наклона к прямым ногам стоя. Да? А вот, как говорят йоги, она обращает наш ум в себя, а, конечно, человеку в депрессии, в себе, с собой не очень комфортно. Но на самом деле тут важно, как выполнять эту растяжку. Много растяжек есть, которые люди выполняют, знаете, через силу. Вот сидит человек в этой позе, в наклоне к прямым ногам, и тянется, тянется изо всех сил. И расслабляющего эффекта он, во-первых, не получит. Потому что мышцу, чтобы расслабить, нужно не напугать. Сначала в мышце включается рефлекторное сопротивление растяжки, и только после того, как этот первый рефлекс сопротивление растяжки ослабнет, есть шанс, что включится рефлекс сухожильный рефлекс Гольджи, который способствует растяжке. Так вот, если изо всех сил тянуться как нас, в общем-то, зачастую еще со школьной скамьи приучают, то этот рефлекс, второй, расслабляющий, ну вообще может не включиться. А ведь что происходит, когда он включается? Тогда импульс на расслабление, рефлекторные, заметьте, то есть совершенно от нас независимые, получают не только мышцы, которые мы растягиваем, но и другие мышцы организма. И даже нервная система получает этот рефлекторный, расслабляющий импульс. И вот он уже, он не будет делать человека грустным. Это будет как раз благотворное расслабление для человека в депрессии, в том числе. Но дело в том, что ведь депрессия у большинства людей связана с парасимпатическим отклонением в вегетативной нервной системе. А парасимпатиков Юля нужно, ну извините, поймите меня правильно, но их нужно гонять как сидоровых коз. То есть на самом деле им нужно активировать метаболизм и чередовать. Вот помните, как мы вам, с вами говорили по отношению к женщинам, у которых климактерический синдром происходит сложно, с большим количеством неприятной симптоматики, им нужно чередовать релаксу, релаксационные техники с силовыми, с трудными, с динамическими. И вот это чередование, оно будет балансировать вегетативную нервную систему. То есть в составе вот такой практики, по щемотанасана, forward fold, да, не будет человека погружать в бездной депрессии, а наоборот будет мыслимешалку останавливать, способности к здоровой правильной медитации увеличивать, депрессию уменьшать. А если это биполярное расстройство, то ведь там человек, он то чрезмерно активен, у него активна тоническая часть нервной системы, то наоборот он погружается как раз в эту бездну депрессии. Тогда можно у него в одной фазе делать активирующие упражнения, а в другой фазе – релаксирующие упражнения. И таким образом мы тоже компенсируем вот этот потенциальный вред. А, конечно, если человек в депрессии будет увлекаться только длительными статическими растяжками, и даже если он не будет их делать через усилия, а будет делать на расслаблении, Пожалуй, это будет действительно вовлекать его в еще более глубокую бездну, вот этого пассивного мировосприятия, пассивно протекающих процессов в организме, могут увеличиваться склонности организма к новообразованиям. Практика просто должна быть гармоничной. А человеку в депрессии не хочется активной практики, ему не хочется делать мышечных усилий, но это ведь тоже не хочется, пока он не начнет. Трудно расстелить коврик, если вернуться к этой нашей
0: лейтмотивной фразе. Я здесь с вами абсолютно согласна. Но когда у меня был э, такой довольно тяжелый момент, я знаю, что э, заставить себя заниматься активной йогой очень сложно. И как раз таки вот висеть в э, forward фолде <laughs> намного проще. Но, например, я замечала также по себе, что, например, такие позы, как тадасана, она как будто дает силу. Плечи раскрываются, mm -hmm. ты чувствуешь какую-то mm -hmm. такую внутреннюю уверенность, силу, по-другому немножко начинаешь себя чувствовать и думать. Есть ли еще какие-нибудь такие позы, которые могут а, людям в состоянии депрессии, когда им действительно трудно заставить себя заниматься чем-то активно, но ну вот такими маленькими шажками получить какой-то заряд энергии на день, заряд какого-то позитива. То
1: есть, если нет силы энергии,
0: то прекрасно помогут
1: интенсивные дыхательные техники, как, например, у нас в йоге пхастрика, пхати. Дыхание правой ноздрй дает энергии. Не так быстро, но можно просто заткнуть ваткой левую ноздрю, походить полчасика, дыша правой. Только важно не дышать ртом при этом. Потому что у нас нервное окончания в правую ноздрю выходит от симпатической-тонической нервной системы. Ну, и это вообще лайфхак для людей, у которых нет ни сил, как они думают, зачастую они просто так думают а, на интенсивную физическую практику, ни времени, например. Вообще дыхательные техники, пранаяма – это йога для ленивых. Или, или йога для тех, кому трудно начать. И обнаружить, что они вовсе не ленивые. Немножко поработать со своими нервными нейронными, в том числе связями. На самом деле унилатеральное дыхание, то, то ли правой настрой, то ли левое, очень интенсивно работает с вегетативной нервной системой. Нужно об этом знать и не дышать без предварительного осознания, что тебе нужно: то ли правой, то ли левой настрой. Подышать левой мы успокоимся, расслабимся, хорошо перед сном. Подышать правой тонизируемся, можем расходить спать хорошо и полезно утром. Ну и так далее. На самом деле, наработки йоги, мне кажется, безграничны вообще. Чтобы подобрать для себя индивидуальную технику дыхательную, любой человек с любой симптоматикой нужен. Потому что вообще, если у нас вегетатика в балансе и не искривлена, например, носовая перегородка, то то правая ноздря, то левая, и эти промежутки времени равные. А если у нас зашкаливает ваготония, блуждающий нерв, если человек парасимпатик, то у него, естественно, левая ноздря дышит чаще и дольше. И тем самым, между прочим, день ото дня усугубляет этот перекос с нервной системы. Вообще, мне кажется, что надо у всех проверять преобладающий тонус вегетативной нервной системы, потому что это очень полезно о себе знать. Знаете, начинаешь сразу понимать, как управлять своим организмом. А то ведь мне очень нравится шутка. Нам при рождении организм выдали, а инструкция по его использованию не прилагалась почему-то. И вот мы весь, весь, всю свою жизнь пытаемся найти подходы к своему биологическому скафандру. А они есть и вообще выработаны. Пять тысяч лет уже йогами вырабатываются.
0: Представляете, как это несправедливо, что мы не имеем этой
1: инструкции
0: при рождении. Абсолютно. А скажите, как можно это проверить? Есть ли какие-нибудь тесты? Или можно по симптоматике, в принципе? понять. Ну, по симптоматике,
1: вы знаете, лучше есть тесты, нужно спросить у своего невролога, невропатолога, или просто не у своего, сходить к любому. Они могут сделать вам вегетативный тест, прямо сразу, несложный и короткий, самому себе проблематично. Есть опросники, ну, это, конечно, уже медицинская тематика, но, опять-таки, я, например, настроила у себя таблицу в Excel, сделала ее с умными формулами, которая позволяет мне опрашивать любого моего йога, для него 15 минут заполнить таблицу, и потом для нас с ним целые вообще десятки, десятки подсказок к тому, какой должна быть его практика. Ну, то есть это, к сожалению, пока не очень легко и доступно. Нужно обратиться к йога-терапевту или к неврологу. Дисфункция вегетативная, есть у большинства людей, на самом деле, как ее не называть. Она может развиваться в нескольких системах и органах, а может развиваться только в одной, например, преимущественно. И тогда мы можем легко определить. То есть если человек с трудом просыпается по утрам, он долго вялый, он такой зомби, и вообще продуктивность его работоспособность в первую половину дня снижена, и зачастую он сова, ему очень трудно уложить себя спать, потому что у него вечером, наоборот, повышенная работоспособность, то скорее всего с высокой степенью вероятности, но не обязательно, он будет ваготоником, парасимпатиком. А если человек вскакивает с утра вообще по первому еще будильник только Первый звук издал, а он уже вскочил и сразу же побежал на подвиги, голова у него светлая, а в 10 вечера он уже отрубается, если у него нет бессонницы, это другая тема у симпатотоников, начать бывает, то значит, он симпатотоник с высокой степенью вероятности, но не обязательно, даже вплоть до того, какого, например, типа бывают запоры у человека, можно понять, симпатотоник он или ваготоник. Склонность к диарее, например, чаще у симпатотоников. Много таких нюансов, но все таки не раз случалось в моей практике, поскольку я же всех проверяю своих йогов, как я вам уже не раз сказала, не раз случалось, что вот эти вот среднестатистические обобщения не верны, потому что в других системах и органах есть не такие явные отклонения от баланса вегетатики, и они по своему количеству перевешивают, например, Совавы или жаворонок, плодотворного утром или вечером, все-таки лучше проверяться, но задуматься можно вот по этой своей склонности
0: к тому или иному режиму дня. И получается, например, если человек понимает, что он, например, симпатотоник что бы вы посоветовали делать? И нужно ли это делать каждый день? Давайте вернемся.
1: Вы мне уже предлагали дать универсальный совет. И я, помните, предложила выстраивать свою практику, чередуя релаксационные техники, то бишь спокойные пранаямы, растяжки, медитации. Пять минут, допустим, что-то релаксационного, пять минут что-то силового. Силовая статика в том числе – и еще раз что-то релаксационное. Следующие пять минут. Например, сурин и маска в каких-то облегченных версиях. Потому что есть укороченные легкие версии, даже если человек никогда не занимался просто. Ну, во-первых, мы с опорным аппаратом поработать и на аэробный режим функционирования мышц выйти. И вот так вот чередуя, мы получаем универсальную схему, которая подходит всем. Так вот, симпато-тонику стоит в этом чередовании увеличивать длительность или частоту релаксационных техник. А парасимпатику, наоборот, уменьшать э, расслабляющие эпизоды, да, вот, в элементы цикла, в цикле в этом, и увеличивать интенсифицирующие. И тогда ну, это будет более балансирующе влиять и на вегетативную нервную систему, и на всю психофизиологию. Мне кажется, что это понятно и естественно. Просто, понимаете, тут в чем сложность? Я хочу сразу предупредить слушающим нас, слушающих нас женщин, что вот я заметила по своему опыту, что симпатотоники, например, считают шавасу на очень бесполезной практикой. Представляете? Они просто в ней не занимаются расслаблением сознательным. Они в это время, вместо того, чтобы бороться с мыслями шалкой, они ее, наоборот, запускают, и ждут, когда эти 10 минут шавасана закончатся. Тем временем уже продумали весь свой план последующих действий, поругались с мужем, построили подчиненных. Это не шавасана, да, мы сами понимаем, что это совершенно не будет шавасаной. Шавасана, шавасана это осознанная, медитативно настроенная, серьезная работа на расслаблению мышц и через мышцы со всей нервной системой. И поэтому я сейчас предлагаю симпатотоникам увеличивать частоту вот в этом цикле эпизодов релаксирующих техник. А им будет не хотеться этого делать. То есть нужно просто понимать, что это не то, что вам не хочется. Это не хочется вашей вегетативно-нервной системе, которая находится в дисбалансе. И просто нужно начать это делать, и вы полюбите постепенно и медитацию, вы полюбите и растяжки длительные, позиционные, в которых мы не боремся с мышцами, а помогаем их расслабиться. И наоборот, Юля, парасимпатик, но ему очень тяжело заставить себя увеличить длительность интенсивных, например, практик типа Сурина Маскар, или сделать лишнюю позу в силовой статике, они бы, наоборот, за милую душу, с удовольствием сделали бы дополнительную растяжку, а им-то как раз не нужно этого делать. Просто, да, знаете же, что вся йога у нас, она про осознанность. Нужно просто осознать, что у вас есть этот перекос и начать ну, сознательно работать. Ну, я понимаю, что я немножко разочаровала сейчас и симпатотоников, и, и Вагатоников. Лучше
0: это знать, чего знать от себя. Мне, например, всегда было сложно лежать в шавасане, и я человек, который очень любит двигаться. Mm -hmm. И это та информация, которую я всегда игнорировала, когда мне говорили «Тебе нужно больше расслабляться». А вы знаете, что в древних текстах йоги шавасана называется
1: одной из самых трудных асан? Как раз потому, что с телом мы как-то худобедно умеем управляться, а вот с сознанием, с мыслительным процессом гораздо сложнее. Но нам, во всяком случае, в западной культуре которых не приучают с детства, как раз к техникам медитации, осознанного расслабления, да, нужно понять, что это наша недоработка, упущение, и рано или поздно мы это полюбим. Чем в большей степени вы симпатетуны, тем дольше, естественно, вас займет времени этот процесс. Но в любом случае это все-таки месяцы, а не годы, когда мы понимаем, что это и почему это так происходит то мы можем ну, гораздо быстрее преодолеть этот дисбаланс. Знаете, вегетатика реагирует медленно, конечно, на все наши попытки ее сбалансировать. Почему? Потому что ее дисбалансы складывались годами, а у многих десятилетиями. Естественно, надо потратить какое-то время. Но когда мы осознаем, какую системную пользу мы принесем организму, нам
0: гораздо легче это сделать. Вот это вот почему оно очень мотивирует. Вы упомянули экологичный образ жизни. И я так подозреваю, что экологичный образ жизни ⁇ это тот образ жизни, который вы сами ведете. Что это значит для вас? Для меня это, конечно, естественно предположить, учитывая мою сейчас
1: основную работу, это движение. Причем заметьте, что для меня сейчас, ведь у меня каждый день есть практика йоги, и поскольку есть люди среди моих йогов, которые давно и много занимается, то с ними занимаясь я получаю полноценную нагрузку, понимаете? И для меня экологичная практика йоги – это меньше нагрузки, не удивляйтесь. То есть нагрузки не должно быть и чересчур много, понимаете, в чем ведь парадокс? Но, к сожалению, это не про большинство людей. То есть для большинства людей, которые не работают в области физкультуры и спорта, как я, Нужно наоборот думать о том, чтобы все-таки каждый день у вас какая-то культура в жизни была. Конечно, экологично в данном случае чередовать. Сегодня у вас, например, силовая практика йоги или в тренажерном зале, если вы не фанат вообще йоги, есть же такие люди. В общем-то, не нужно из-под палки гнать людей на, именно на коврик для йоги. Пожалуйста, ходите в тренажерный зал. Только не забудьте, что растяжек должно быть не пять минут, если вы пришли на час, на силовую практику, то растяжек у вас должно быть минут 15, затем, после часовой силовой нагрузки. Итак, сегодня у вас силовая нагрузка. Завтра вот те самые 40 минут быстрой ходьбы, одним подходом. Послезавтра, например, допустим, все-таки йога, в которой мы чередуем. Если мы говорим о женщине в возрасте, перед которой уже брежет, калимактерический синдром, да, завершение, репродуктивной функции, А третий день, например, чередование, релаксационные техники, аэробные, силовые. Вот этот вот цикл, Которые мы можем, кстати, мы можем сделать два цикла это займет 15 минут, мы можем сделать несколько циклов на полчаса, несколько циклов на час, в зависимости от того, насколько актуальна вообще проблематика, как быстро нужно получить результат. Да, так, если результат нужно получить быстро, если развивается остеопороз, вес начинает резко прирастать. Конечно, у женщины большая мотивация. И я думаю, она найдет в себе и полтора часа для этой практики, для этой цикличной практики. Если для профилактики, ну, вам 15-20 минут даже может хватить, если делать регулярно. Что еще для меня экологичный образ жизни? Это рациональное питание. Я вам скажу честно, я не викторианец. Во-первых, потому что у меня есть семья, и готовить два вида блюд, а муж у меня не йог. Два вида блюд в мой занятый образ жизни это никак не вписывается. Я просто предпочитаю в мясных продуктах легкое мясо. предпочитаю побольше рыбы. Конечно, для меня экологичный образ питания – это снижение длинных углеводов, их количества. Я вообще предпочитаю углеводы получать, если честно, из фруктов. И минимум круп. Что еще для меня экологичный образ жизни? Это работа с психикой. Я скажу вам честно, может быть, даже это мой секрет, могу поделиться. И некоторое количество лет назад я открыла для себя такую психотехнологию, как нейрографика, и даже пошла на нее учиться, и даже сейчас это моя вторая специальность, эстетический куч. Я их использую, как раз эти техники, вот для тех людей, о которых мы с вами говорили сегодня, которым очень трудно сподвигнуть себя на на физкультуру в любом ее виде. И тогда нейрографика как способ переписать нейронные связи облегчает вот этот шаг к здоровому образу жизни, к внедрению большего количества движения в разных видах в жизнь. Ведь мозг очень нейропластичен. И заметьте, что мы можем с ним работать и через психику тоже, то есть заходить с другой стороны туннеля. Здесь мы с одной стороны туннеля добавляем мягкие практики, дыхание нужной дрю, в зависимости от типа нервной системы, а с другой стороны мы начинаем рисовать на тему изменения нейронных связей в нужную нам сторону. И тогда гораздо легче перестроиться, легче преодолеть вредные привычки. А ведь нежелание двигаться – это тоже вредная привычка. И, вы знаете, она чуть не менее вредная, чем, например, курение. Согласитесь, ничуть не менее вредное, чем увлечение углеводами. Более того, ведь многие углеводами заедают стресса, а женщина в предклимактерическом периоде и в климаксе, если он протекает тяжело, она вообще всегда в стрессе. Для этой категории женщин я тоже стала часто предлагать нейрографические способы работы с психикой, для того, чтобы снять стресс. И вы знаете, очень заметно снижается потребность их в углеводах, потребность вообще в том, чтобы не обязательно углеводами, а чем угодно, часто и много заедать стресс. Оказывается, через нейропластичность, через правополушарные виды деятельности, каково является нейрографика, мы можем многого достичь и помочь себе перейти к активной э, фазе борьбы за свое здоровье, которое, между прочим, неизбежно. Нужно понимать, что чем старше мы, тем неизбежнее это нам нужно и придется внедрить в свою жизнь, но чтобы жить в удовольствии, а не доживать, то жизнь может быть прекрасной и во второй половине жизни. Если мы вспомним про экологичность своего подхода ко всему, и к психике, и к телу, и к
0: питанию, к здоровому режиму дня, в том числе. А что вас подвигло? начать заниматься или учиться нейрографике. Я очень много работаю, мои стрессы связаны ну, с
1: избыточной загрузкой в себя. И у меня были проблемы с бессонницей, с которой было трудно даже справиться, дыханием левой ноздрю, например, с вегетацией на ночь. А порисовав на ночь по определенной схеме и подышав левой ноздрю, я очень легко справлялась с бессонницей, и качество сна улучшалось. Кроме того, я заметила, а я вам признаюсь, я от рождения, видимо, не исключаю, что от рождения, я пара как раз, и мне зачастую трудно себя активизировать. У меня получалось, порисовав утром, настроиться на очень активный, сложный день, на какие-нибудь конференции, в частности, быстрее даже и полноценнее, чем если бы я просто сделала 12 циклов Сури-Намаскар. Просто о, я же особый контингент представляю. Да? Для меня эти 12 кругов Сури-Намаскара, они не представляют нагрузки. А что-то сделать более нагрузочное, зачастую тоже, да, вот та же проблема, нет времени, у меня очень плотный график. И я могу порисовать по определенной схеме композиции из треугольников, например. И они стимулируют симпатику тонию И если я к ним добавлю эти свои несколько кругов Сури-Намаскар, Окажется, что я системно, и с точки зрения психики и физики настраиваюсь на активное функционирование быстрее, качественнее, целостнее, системнее, чем просто, известные мне техники йоги. Для меня это был как пазл, которого не хватало. То есть это заход ведь с другой стороны. Можно из нейронных связей пойти, и со стороны физических упражнений. А если пойти и оттуда и оттуда, эффективность возрастает по закону синергии, когда дважды два, это гораздо больше, чем четыре. Системность я нашла. Я же ее не просто взяла как отдельную психотехнологию. ведь Нейрографика ⁇ это по сути дела практическая психология, ну, вернее, практический коучинг. Психика позволяет добиться и физических результатов гораздо быстрее, если ее использовать правильно. Я ее просто вписала в свой подход и получила еще более комплексную систему воздействия на психофизиологию. Когда человек уже научился и понял, как и что ему нужно, он может решать другие задачи. Но на самом деле мы можем нарисовать, например, серию работ, потому что если проблема сложная, то ее одним рисунком, конечно, не прорисуешь. Нейропластичность, конечно, свойственна мозгу, но ему нужно время, да, чтобы переписать нейронные связи. И иногда нужна серия рисунков. Но по сути это психологические сессии, кучинговые сессии. Для каких-то вопросов достаточно одного рисунка. Но обычно это такие быстротекущие проходные проблемки, задачки. Для тех проблемок, которые копились, наращивались годами, нужно 3, 5, 7 рисунков. И в целом этого уже достаточно. То есть запускаются те процессы, которые необходимо запустить. И можно рисовать затем раз в месяц, уже самостоятельно на эту же тему. А может быть, уже и не понадобится рисовать. Но опять-таки со стороны физики, со стороны реальной жизни, нужно тоже запускать какие-то процессы. Если мы говорим о здоровье, или о снижении веса, или о снижении склонности стрессовать по любому поводу. Конечно, нужно делать что-то еще. Вот те же медитации, учиться расслабляться в шавасане, но это получается проще, меньше внутренних сопротивлений. Вот как у вас, да, когда как вы рассказывали, что вам трудно было начать делать практики типа шавасана. Так вот, если бы вы рисовали одновременно на эту тему, то вы бы полюбили их быстрее и научились бы в них работать с внутренним диалогом эффективнее. Ну, системность есть системность. Большинство систем хуже работает как раз потому, что работают то ли с тем, то ли с этим. Но, к счастью, это вообще не йога, да, то, что в йоге очень много работы и для влияния на психоэмоциональную сферу, и на ментальную сферу. И На самом деле то, что считается эзотерикой в йоге, это просто глубоко и давно проработанные психотехнологии. Ну, просто язык там немного мифологичен, образен. А воздействие, и сейчас это многими исследованиями медицинского характера подтверждается, что дышать в какую-то мышцу, направлять туда внимание, дыхание во время растяжек, быстрее получается расслабить мышцу. Почему? Потому что внимание через эти медитативные приемы глубже проникает в эти мышцы, меньше отвлекается. Поэтому, может быть, и нет никакой югической эзотерики. Просто язык мифологичен. Это вот как иглоукалывание. Оно ведь все равно действует. Хотя представление о работе вообще организма человеческого у людей, стоявших тысячелетия назад, то есть только было очень примитивным. А работает по-прежнему. Системность всегда
0: будет сильнее, чем отдельная односторонняя практика это столько интересной и полезной информации для слушателей. Наверное, сейчас даже появилось еще больше вопросов. Где можно вас найти? Возможно, у слушательниц будет желание связаться с вами, узнать о ваших техниках, о ваших курсах.
1: Думаю, что проще всего связаться со мной через мой блог. Мой e открытый, даже есть телефонный номер, можно написать мне на WhatsApp. Вайбер, я вообще с удовольствием всегда несу эти знания, готова просвещать, помогать, и поэтому открыта для общения. А сайт мой даже легко находится в русскоязычных поисковиках. Если мою имя, фамилию ввести, Лия Волова, чозок у меня минимум, поэтому я доступна.
0: Обращайтесь. Спасибо большое, Алия, за ваше напутствие женщинам, особенно которые входят сейчас в довольно непростой период, если он связан с конкретной симптоматикой. То есть вы прекрасный пример того, что через климактерический период можно пройти легко, с поднятой головой, без симптомов и видеть это как следующий mm -hmm. интересный, прекрасный, вдохновляющий этап жизни. Так и есть, Юля. Вы сейчас так описали мое вот состояние души
1: в мои 50 лет и тело. И я настолько всегда вдохновлена, обучая этим подходам простым и доступным ну, моих ровесниц, и настолько вдохновлена их результатами, что я очень благодарна вам, как более молодому человеку, за то, что вы поднимаете эту проблематику. Что на самом деле сейчас гинекологические проблемы как бы молодеют, и все это нужно знать не только моим ровесницам, и чем раньше люди начнут это понимать, практиковать, использовать, тем незаметнее они войдут во вторую фазу, ну, гормональную фазу жизни женщины, и научиться получать от нее зачастую больше удовольствия, чем от предыдущих этапов. Наша задача пройти через климакс легко, без проблем, с удовольствием, и счастливо встретить следующую часть жизни. Она прекрасна. Я вас уверяю, и я этому призываю.
0: Спасибо большое за ваши слова и за ваше напутствие. Вам прекрасного дня, и мы обязательно будем на связи.
1: Спасибо, Юле и вам, и всем нашим слушательницам, в какой бы день они нас не слушали. Прекрасного дня, неделя, года и жизни. Всего хорошего, Юлечка.
0: Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст, и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, Пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно ваши истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!